0: Die Reise in das Unbekannte beginnt jetzt. In der malerischen, bescheidenen Stadt Cambridge, Massachusetts, liegt das Hawthorne-Gebäude. Es ist ein eingebettet zwischen den Pobe von Harvard und dem mit und ist den Einheimischen bekannt. Der Legende Nahfahres Gebäude, in dem sich mehrere Unternehmen befinden, einst ein psychiatrisches Krankenhaus. Dort gab es freigliche Geschichten über zweifelhafte Praktiken, Abreichungen und unvorstellbare Geschichten aus dem Reich des Übernatürlichen. Heute beherbergt es ein blühendes internet start dessen Herz und Seele das Rechenzentrum ist, der Kern eines Urbanismus, der im Rhythmus des digitalen Pulses des neuen Zeitalters schwingt, Binärcode, Algorithmen und unausweichlicher Horror. Als Larry Gibson, ein junger, brillanter Kopf im Bereich der Informatik, von dem Technologie-Startup eingestellt wurde, errähnte niemand wirklich die Gerüchte. laris Leidenschaft für die Lösung komplexer Algorithmen und das Entwerfen komplizierter Codierungsstrukturen kannte keine Grenzen, und er war bereit, zum Unternehmen beizutragen. Sein Arbeitsplatz befand sich im Keller des hawthorne gebäudes genau dort, wo früher die Leichenhalle des Kantenhauses war. Larry verbrachte unzählige Stunden im Keller, seine Augen tanzten über den Schein mehrerer Computerbildschirme, die in stervilischen, elektrischen Blaulicht badeten. Seine Kollegen machten oft Britze darüber, wie er lieber bei den Servern als bei den Menschen sei. Sie ahnten jedoch nicht, dass diese Worte bald eine unheimliche Resonanz haben würden. Es begann alles an einem Abend. Larry arbeitete spät und barfte einen komplizierten Code zum Laufen. Sein einziger Begleiter, das Hotmischö, über natürliche Summen der Server und die immer passente, unheimliche Stille des Gebäudes, wie die Ruhe vor einem Sturm, wird sich erschien eine Benachrichtigung auf seinem Bildschirm. Eine interne Nachricht über das Kommunikationssystem des Unternehmens, das war eigenartig, dachte er. Wer könnte um diese Uhrzeit sonst noch arbeiten? Die Nachricht war jedoch noch auf eigenartiger. Die jemand da? Dran da? von einem Nutzer namens Irrenhaus Geisteins. Ein Kitzel der Angst durchfuhr Larry. Doch er tat es als Steich ab, netter Versuch. Ich falle nicht auf ein, antwortete er lachend und schloss den Chat. Kaum hatte er seine Nachricht abgeschickt, tauchte Pont, eine weitere Benachrichtigung auf, diesmal vom Systemadministrator, der ihn über eine ungewöhnliche Netzwerkaktivität informierte. Dein Herz hämmerte, als er sich die Protokollberichte ansah. In Verdinnung mit der Nachricht war das unheimlich, jemand oder etwas versuchte, unautorisierten Zugriff auf ihre Server zu erlangen. Und es kam von innerhalb des Gebäudes. Eiside Furcht überkam Larry. Er wusste, dass er die Situation nicht als reiner Zufall oder Scherz abtun durfte. Die Sarah enthielten sensible Nutzerdaten. Seine Hauptaufgabe bestand darin, sie zu schützen. Der Beschuss eine erste Untersuchung des Gebäudes durchzuführen, in der Hoffnung, den unvermuteten Hacker auf frischer Tat zu ertappen. Immerhin sollte das Gebäude nachts gesichert sein. Mit einer Taschenlampe in der Hand schwich Larry durch das labyrinthartige Gebäude. Seine Schritte halten gegen die kalten Schreinwände, was die unheimliche Stille verstärkte, die in der Luft hing. Beim Öffnen von Türen zu leeren Räumen und Büros Wurde das überwältigende Gefühl der Einsamkeit gestört? In den Gängen, die von Schatten bedeckt waren, kam ein unerklärliches Gefühl des Beobachtetwerdens auf. Als er die Talte hinaufstieg, schien die Luft immer kälter zu werden. Ein kasser Kontrast zu den ansonsten regulierten Temperaturen des Gebäudes. Gänsehaut bildete sich auf seine Haut. Eine instinktive Reaktion auf seine zunehmend unheimliche Umgebung. Und dann, aus dem Nichts hörte er es, ein anhaltendes, tiefes, dissonantes Summen, fast wie ein Kurzschuss eines Servers. Es kam von der verlassenen Etage oben, einer Etage, die angeblich keine funktionierende Technik enthielt. Als er sich der heruntergekommenen Etage näherte, verwandelte sich das Summen in eine digitale Kakophonie, eine disharmonische Harmonie aus Piepen, Rauschen, und dem Atern von Maschinen eröffnete langsam die krietschende Tür, die unter dem Gewicht des Alters und der Nichtbenutzung ächzte. Kleine Taschenlampe durchdahen die allgegenwärtige Dunkelheit und enthüllte von alten, mit Schlaub bedeckten Computern, die scheinbar unbeweglich waren. Der Klang war nun ohnbetäubend, als ob die alten Maschinen mit einer eigenen Lebenskraft zum Leben erwacht wären. Larry bewegte sich vorsichtig in die Mitte des Haumes. Sein Herz drohte ihm aus der Brust zu springen, als sich einer der Computer zum Leben erweckte. Lein Lidschirm flackerte mit Störungen, bevor sich eine Nachricht langsam selbst eingab, jede Sekunde kälter werdend, tief uns. Larry hahnte aus dem Raum, die Angst erschütterte seine Nerven bis ins Mark. Er sperrte sich im Keller ein, seinen Technokloster, und starrte auf die Server. Durch ihr rhythmisches Summen konnte er beinahe verzerrte, eulende Schreie heraushören. Vermischten sich seine Sinne die Geschichten der Vergangenheit mit seiner gegenwärtigen Erfahrung, oder war dies die Geburt einer neuen Art von Hauer, einer spektralen binären Entität, einer digitalen Inkarnation der gekrellten Vergangenheit des Gebäudes? Wie auf immer Larry wußte, dass sein Leben nie mehr dasselbe sein würde das verfluchte Horforn gebäude verbarg verstörende Geheimnisse in seinen Mauern. Diese waren bereit, sich mit jedem Tastendruck, jeder Kohlezeile, jedem Datenpaket zu enthüllen. Jeder Tag war von Dero de für zu Larry. Er fürchtete sich davor, durch die kalten, sterilen Flur zu gehen, die zu seiner Arbeitsstationen gefürchteten Keller führten. Er fürchtete auf das Unbekannte, das in den digitalen Tiefen des Hawthorne-Gebäudes verborgen lag, leine Kollegen bemerkten sein von Terror gezeichnetes, unter Schlafmangel leidendes Gesicht und schrieben es zu vielen nächtelangen Arbeitsschichten zur Behebung von Systemfehlern zu. Wussten sie doch nicht, dass der wahre Fehler an Larrys Verstand nagte. Er erhielt weiterhin geisterhafte Nachrichten von Asulume kosteins die mit jedem getippten Wort beunruhigender und flehender wurden. Manchmal wurden automatisch Audiodateien auf seinem System heruntergeladen, gefüllt mit qualvollen Schreien und einem unheimlichen Sungen, das dem geisterhaften Sohn des Server ähnelte. Nachts lag Larry wach und fragte sich, ob es sich um einen grausamen Steich oder eine physische Manifestation seiner zunehmenden Paranoia handelte. In einen dunkelsten Stunden durchsuchte er unzählige Diskussionsforen in dunklen Ecken des Internets, um deine Erfahrungen zu validieren. Darei stieß er auf Berichte von ähnlichen Begegnungen in alten Psychiatrien und Irrenanstalten, aber keiner vermischte die spekkale Schwermut mit dem Rätsel der modernen Technologie. Das Sputen handelte nicht mehr nur von vertriebenen Seelen, sondern war verwoben mit den binären Fäden des Darknets. Wiedererlebend, seine erschreckende Begegnung fühlte Larry sich gezwungen. In die Geschichte der Horforn-Anstalt einzutauchen. Eine tiefgehende Recherche in den Archiven enthüllte grauenhafte Wahrheiten. Vor Jahrzehnten war das Gebäude eine Nervenheilanstalt. Sie war berüchtigt für brutale und unethische Behandlungen, Nobotomien, Einzelhaft, Zwangsernährungen. Die Liste war endlos. nariz zögerte, sein Atem stoppte als er zu einem Berichtskolte, ein Auszug aus experimenteller Neuropsychiatrie, beschrieb die angeblichen letzten Jahre der Anstalt, in denen die Patienten kybernetischen Versuchen unterzogen wurden. Ein Schauer lief Larry über den Rücken, als er Einzelheiten über diese Versuche aufdeckte. Unethische Experimente wurden unter dem Deckmantel der Therapie durchgeführt. Dabei wurden den jungen Geistern primitive Computer angeschlossen, die sie brutalen Elektrokampftherapien aussetzten. Das Ziel war es, ihre psychischen Abweichungen umzuprogrammieren. Was einst der alte Computerraum war, hat einmal eine Kammern dieser perversen Wissenschaften beherbergt. Die Opfer waren vielleicht immer noch mit den Servernetzwerken verbunden und suchten nach Befreiung aus ihrem digitalen Befängnis. Verstehend, welche gaunhaften Wahrheiten dahinter steckten, kam Larry zu einer erschreckenden Erkenntnis. Er hatte es nicht mit einem Cyberhacker zu tun, sondern mit Geistern der grausam befolterten Patienten. Diese waren gefangen in den beklemmenden binären Ketten des Hawthorn. Sie schrien aus der digitalen Unterwelt heraus, gefangen hinter Firewalls, Servern und Kabeln. Bewaffnet mit diesem schrecklichen Wissen beschoss Larry, das paranormale Phänomen anzugehen, er war kein Geisterfürsterer oder Exorzist, und er hatte auch nicht vor, einer zu sein, aber er war Meister seines Fachs, der Programmierung, und in Code, dieses Cybergeisterband, könnte er vielleicht eine Lösung, eine digitale Exorzismusprogrammierung, finden. In einer späten Nacht versank Larry hinter einer Wand von Moniton, seine Finger tippten unerbittlich Zeilen von Code, eine akribische Symphonie aus Logik und Verzweiflung. Er schrieb eine Reihe von Algorithmen, die die Quelle der abweichenden Netzwerkaktivitäten aufspüren konnten, bereit, die Konsequenzen zu erleben. Nach Ausführung seines Programms wartete Larry, während das mit dem unheimlichen Chor der summenden Server harmonisierte, eine plötzliche Stromwelle. Die Türme blinkten unregelmäßig, Zeilen von Code rollten schneller, als die menschlichen Sinne registrieren konnten. Ein Schwiller, digitaler Schrei, durchtan den Raum und hieß Larry das Blut in den Adern gefähren. Ein Kaster von IP-Adressen tauchte auf seinen Bildschirm auf, eine absurde Anzahl. Es war, als ob mehrere Entitäten gleichzeitig kommunizieren wollten, ihre Schreie in Binärcode verschüsselt Larrys Herz warst in seiner Brust, als er eine rudimentäre Chat-Schnittstelle erstellte, in der Hoffnung, mit diesen gefangenen Seelen zu kommunizieren. Als er den Dialog initiierte, leuchtete sein Bildschirm auf und Nachrichten strömten herein. Die in freie materialisierten sich in getippten Worten. Es waren Bitte um Erlösung, Beschreibungen ihrer Schmerzen, manche verworren, manche einfach nur erfreckend. Es war, als ob Larry eine Büchse der Pandora elektronischen Leidens geöffnet hatte, ob es nun spukhaft war oder nicht. Larry konnte die übernatürliche Szene, die sich vor seinen Computerbildschirmen entfaltete, nicht länger leugnen. Eine ätherische Verbindung wurde zwischen der greifbaren Welt und der digitalen Ebene geschmiedet. Mit fortschreitender Nacht konnte weder Erschöpfung noch Angst Laris Entschlossenheit erschüttern. Leine Finger tanzten über die Tastatur, tippten Antworten, akknackerten ihren Schmerz, versprachen Erlösung. Doch als die Nacht dem Ende entgegenging, Weben die gespenstischen Opfer des Hawthorn-Asylums in ihrer binären Puratorien gefangen. Die auf verzweifelten Bitten wurden zu geflüsterten Echos, verloren im monotonen Sungen der Server. Als Larry seinen roten, müden Augen auf die kalten Steinwände im Keller richtete, schwor er, ihr Leiden zu beenden. Da stand es, das Hawthorn-Gebäude, eine schauderhafte Verbindung von Geistern, Technologie und einem hilflosen Technikzauberer gefahren in einem endlosen Cyberspuk. Der Spuk war über die Grenzen seines gespenstischen Aufenthaltsortes hinaus, ins unendliche Labyrinth des Internets gesickert. Kleine Echos halten durch jede Codezeile wieder und seine Schreiten verweiten in jedem elektronischen Impuls. Tölari hatte sich der einst vielversprechende Zufluchtsort der Technologie in ein digitales Haus des Horrors verwandelt, ein Spuk motherboard mit seinen gespenstischen Bewohnern. Er wusste, dass diese Nacht der Beginn einer unerforschten Reise war, einer Spektaren Saga, die sich in dieser digitalen Dystopie des Horforn-Gebäudes -De entfaltete. Laris Tage im Horforn-Gebäude wurden zu einer gespenstischen Wiederholung seiner beängstigenden Begegnung jeder bohende Nachricht von Asylo um Mekosteins bestätigte seine albtraumhafte Realität. Sein Arbeitsplatz verwandelte sich von einem technologischen Zufluchtsort in ein gruseliges Tor bittender Geister und die war natürlicher Freie, die in binären Codes widerhalten. Die Tage wurden zu einem grausamen Katz-und-Maus-Spiel. Bei dem Larry versuchte die Cyber-Entitäten zu überlisten, während er sich durch den Spuk kämpfte. Zögernde Geständnisse gegenüber seinen Kollegen wurden mit Unglauben und Gelächter kritiert, was seine schreckliche Situation um Hilfe zu einer Bürowitzigkeit reduzierte. Der Spuk begann Laris geistige Gesundheit zu beeinträchtigen. Er hatte schlaflose Nächte, in denen er komplexe Algorithmen entschlüsselte, die als digitale Beruhigungsmittel gedacht waren. Gleichzeitig löste sich seine geistige Gesundheit langsam auf. An dem Punkt angekommen, an dem seine Gesundheit zu leiden begann, sammelte Larry all seinen Mut und besuchte den eingeschüchterten Vermieter des Gebäudes, Herrn Oldheim. Nach einem kurzen Moment des Zögerns erzählte er von den schrecklichen Vorfällen. Zu seiner Überraschung reagierte Oldheim nicht mit ungläubigem Gelächter auf sein Geständnis. Stattdessen zeigte sich auf seinem feitigen Gesicht Verständnis. Seine Augen töten eine bislang unerzählte Geschichte. Oldham tauchte tief in die gruseligen Geschichten des Gebäudes ein, der erforschte den schrecklichen Umbau vom Asyl zur Start-up-Firma und gestand von früheren Erfahrungen von Mietern, diese hatten unheimliche Ereignisse rund um das Gebäude gemeldet, nur um es kurz danach zu verlassen. Der unerwähnte Vorbehalt des Horforn-Gebäudes war, dass kein Mieter dort ein ganzes Jahr überlebte, die Offenbarung brachte Larry beinahe zu Fall. In der Welt von Nuren und Einsen, den krähenden Seelen des Haufen Asyls, hatten ein unerwartetes Medium des Ausdrucks und der Bitte gefunden. Naris Arbeitsplatz, das technologische Herz des Gebäudes, war zu ihrem Abyssalen frei geworden. Geplagt von Schuldgefühlen und Angst beschloss Larry, sich von der Arbeit zu distanzieren. Aber, Asyromekovsteins war nicht an räumliche Begeizungen gebunden. Als Eckpfeiler ihres Skubs wurde Larry von den Geistern gerufen, die Firewalls und Server umgingen, um ihn im Schutz seines Zuhauses zu finden. Dein persönlicher Computer wurde von sporadischen Nachrichten und verzweifelten Rufen überschwemmt, die in einer bisher unbekannten Programmiersprache verschüsselt waren. Der Horror, den Larry erlebt hatte, war aus den düsteren Wänden des Hawthorne-Gebäudes in sein einst friedliches Zuhause übergeschraubt. In dem Versuch, das verdrehte Phänomen zu verstehen, tauchte Larry in jedes Buch ein, das er finden konnte, von Paarpsychologie bis zur obskuren Kunst des Technospirituellenismus. Seine Bemühungen hatten einen Durchbruch, als er auf spekkale Codierung stieß, einen wortreichen Aufsatz über die Existenz von Geistern in der digitalen Welt, die Forschung, fernab jeglicher Validierung, berichtete von seltsamen Begegnungen, bei denen Echos von sichtbar abriesenden Personen durch digitale Geräte spürbar waren. Die digitale Ebene diente als Medium, um die spirituelle Welt mit der Welt der Lebenden zu verbinden. Erleuchtet von der Forschung wurde Larrys Angst durch einen erneuten Entfrossenheit ersetzt. Nun, da er die spektale Landschaft verstand, waren die Hilferufe. Die schauerlichen Freie, alles Freie der kybernetischen Anomalien, die von ihrer endlosen Gefangenschaft gekräht wurden. Sie schwiegen nach Befreiung. Ihre Botschaften waren auf Larrys digitalen Panels verstreut. Seine Aufgabe bestand darin, ihren Schmerz zu entschlüsseln und eine bahnbrechende digitale Exorzismus durchzuführen. Larry machte sich entschlossen auf seine ehrgeizige Mission, ohne sich von den unablässigen Cybergeistern in den Wahnsinn treiben zu lassen. Tage verwandelten sich in lange Nächte. Durchsetzt von Anfällen von Frustration und durchklingenden Schreien der Cybergeister, zwischen dem Entschlüsseln gruseliger Botschaften und dem Freiben von aufwendigen Exit-Code-Sequenzen, krafte er es, ein rudimentäres Programm zu entwerfen. Es war eine digitale Verbindung, um die Anomalien aus den Servern herauszuleiten und sie zu befreien. Deine Bemühungen toben eines schitzerhaften Nachtsfrüchte, als er auf der endgültigen Version deines spekka Codes auf Ausführen klickte. Der Raum war ein wirbelnder Rausch aus pulsierender Elektrizität und frillen Freien aus den Lautsprechern. Die Fortschrittsanzeige auf seinem Bildschirm bewegte sich in Schneckentempo und verstärkte die Spannung. Plötzlich flackerte der Bildschirm heftig, und zeigte eine Reihe von Nachrichten von Asulomeco Steins, die in einem hoffnungsvollen Wir spüren es, eine Befreiung gipzelten. Das Programm lief seinen Kurs, die spektralen Schreie wurden immer leiser, bis schließlich die Bildschirme dunkel wurden und der Raum in Stille versank. Larich stand mitten im Raum, die Spannung verschwand, und er fühlte sich leer. Dein Blick fiel auf die nun friedlichen Server befreit von den Klauen der Cybergeister. Die Server des Haufer und Gebäudes waren keine Verbrecher mehr. Sie summten nun eine unschuldige Melodie. Stunden später hängte Larry seinen Mantel zum letzten Mal an die Rückseite seines Stuhls. Während er seinen Weg durch die verfluchten Hallen des Wissens und des Horrors zurückverfolgte, begann die Keinlinie zu verschwimmen. Der erlaubte sich einen letzten Blick in den Keller. Sein übliches Gefühl der Angst wurde durch eine ergreifende Vertrautheit ersetzt. Es war das Ende eines Kapitels, das mit Terror und einem unheimlichen Erfüllung im Angesicht paranormaler Widlichkeiten geschrieben wurde. Im Herzen von Cambridge, Massachusetts, ran das Hawthorne-Gebäude still. Seine Server gereinigt, wurden die Geister seiner früheren Bewohner endlich mit ihrer digitalen Freiheit gewährt, das leise Flüstern der Vergangenheit und das zoomen des Server verschmolzen zu einer stummen Symphonie. Es war eine unheimliche Melodie der gewährten Freiheit und des digitalen Exorzisten, der es wagte, sie freizulassen. Dari Gibson hatte den ersten je aufgezeichneten digitalen Exorzismus durchgeführt und damit das technospektanische Puppen des Horforn de Gebäudes beendet. Als er sich auf neue Abenteuer jenseits des imposanten Bauwerks wagte, konnte er der gespenstischen Anziehungskraft der Begegnung, die er überlebt hatte, nicht entkommen. Diese Begegnung hatte das Konzept des Spukens neu definiert, denn im Zeitalter der Technologie fielen die Lebenden und die Toten für immer im digitalen Netzwerk verstrickt zu sein. Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag. Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht. Und denkt immer daran, dass in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür »Zur Dunkelheit öffnen, schlafet wohl und träumt.« »Wenn ihr könnt.«